0: Deutschlandfunk Kultur
1: Studio 9 Interview
0: Beate Schepe ist Mittäterin an den Verbrechen des selbsternannten NSU. Darunter zehn Morde, neun davon aus rassistischen Motiven. Dafür muss die Hauptangeklagte im NSU-Prozess lebenslang in Haft. Dieses Urteil gegen Chepe ist seit heute rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Oberlandesgerichts München von vor drei Jahren bestätigt. Und das gilt auch für die Urteile gegen zwei Helfer des NSU. Über die Revision eines dritten Helfers will das Gericht im Dezember verhandeln. Was das bedeutet für die Angehörigen, aber auch für den Prozess und für die Aufarbeitung des NSU-Komplexes, das kann ich jetzt mit Mehmet Daimargüller besprechen. Er ist Rechtsanwalt und hat im NSU-Prozess Hinterbliebene der Opfer als Nebenkläger vertreten. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Daimargüller, wie bewerten Sie die Entscheidung?
1: Nun, was Frau Tschippe angeht, bin ich nicht überrascht. Es ist eine richtige Entscheidung, es ist eine wichtige Entscheidung und eine konsequente Entscheidung. Was den Angeklagten Wollleben angeht, bin ich enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, dass dessen wichtige Rolle ideologisch wie logistisch bei der Planung und bei der Ausführung der Taten härter bestraft wird. Die Bundesanwaltschaft hatte zwölf Jahre gefordert. Ich hatte 14 Jahre beantragt, er hat deutlich unter 10 bekommen. Das ist enttäuschend. und. Was Herrn Schulze angeht, ist der einzige, der nach meiner Ansicht entscheidend zur Aufklärung beigetragen hatte, der auch sich glaubwürdig schon vor langer Zeit von der äh, Nazi-Szene abgewandt hatte. Da hätten wir tatsächlich gewünscht und haben das auch beantragt, dass er eine mildere Strafe bekommt. Auch das eine Enttäuschung, aber auch
0: erwartbar. Das heißt aber, alles in allem für Sie kann das Urteil, was wir heute gehört haben, nicht komplett dafür dastehen, dass es eine wasserfeste Sorgfalt beim Oberlandesgericht München gegeben hat?
1: Also was Frau Tschepe angeht, ja, glaube ich, dass das Gericht sehr penibel geprüft hat und auch sehr penibel das begründet hat. Im Grunde genommen war der Zug für Frau Tschepe schon nach einigen Wochen, einigen Monaten abgefahren. Die Verteidigungsstrategie der Altverteidiger zu schweigen hatte nicht funktioniert und die Strategie der neuen Verteidiger zu reden hat auch nicht funktioniert. Denn äh, sie hat zu so einem Zeitpunkt geschwiegen, wo sie hätte die Wahrheit sagen sollen. Und sie hat zu einem Zeitpunkt gelogen, als sie dann besser hätte geschweigen sollen. Und äh, die ganze Storyline, die ganze Verteidigungskommunikation, das, was da vorgebracht wurde, war einfach nicht überzeugend. Im Wesentlichen war ja, was die Frau Kiebe so gemacht haben soll an einzelnen Handlungen, Hat ja, man das als Beihilfehandlung äh, sieht oder als Mitgliederschaftliche äh, Handlung. Und es ist so, Frau Schippe hat ganz, ganz viele Sachen gemacht. Ja? Und da waren Dinge dabei, wie sie hat den Nachbarn erzählt, dass die beiden Männer auf Montage wären. Sie hat die Bekennervideos äh, eingeworfen. Sie hat das Zeitungsarchiv geführt, wo die Mordtaten dokumentiert wurden. Sie hat die Urlaubskasse und überhaupt die Finanzen geregelt. All diese Handlungen wären für sich und isoliert betrachtet nur Beihilfe. Aber ich hatte in meinem Plädoyer gesagt, man darf das nicht isoliert betrachten. Man muss das in einer würdigen Gesamtschau sehen. Man muss schauen und fragen, werden die Taten geschehen? Hätten die Männer das machen können, ohne alles in ihrer Gesamtheit, was sich Frau gemacht hat? Und dann ist das eine andere, eine andere Qualität. Und genau das hat das Gericht in München gesagt und wurde heute vom BGH bestätigt. Insofern richtig. Hm. Aber wir dürfen uns eben nicht davon trügen lassen, dass das eine gute Nachricht ist. Denn insgesamt ist das Verfahren gescheitert und da führt kein Weg dran vorbei, das zu
0: konstatieren. Gescheitert tatsächlich, das ist ein sehr harsches Urteil. Es ist ein
1: harsches Urteil, aber es orientiert sich daran, was juristisch in einem Strafverfahren aufgeklärt gehört. In einem Strafverfahren muss geklärt werden, ob die Taten, die den Angeklagten vorgeworfen wurden, vor ihm begangen wurden. Aber es muss auch geschaut werden, ob es Mittäter gab, Helfershelfer. Es muss geschaut werden, ob staatliche Organe beteiligt waren. Und wenn man dann sieht, dass ein Verfassungsschutzbeamter wie Andreas Temmel als Zeuge vernommen wird, drei, vier Mal, und der erkennbar von der ersten bis zur letzten Sekunde lügt. Der Mann war am Tatort zur Tatzeit, als Halit Josgat im Internetcafé in Kassel ermordet wurde. Und das Gericht dann sagt, wir glauben den Ausführungen. Und der ganze Saal dann lacht. Und es war ein bitteres Lachen weil das einfach absurd war, jeder konnte erkennen, dass der Mann lügt, dann muss man einfach sagen, da sollte nicht aufgeklärt werden, wenn es in Richtung Start ging.
0: Das heißt, wir das, haben, geht halt nicht. das heißt, wir haben einen Prozess, der so gut wie beendet ist. Eine Revision steht ja noch aus, die des dritten Helfers, das soll im Dezember verhandelt werden. Also ein Prozess, der fast beendet ist, aber tatsächlich eine Aufarbeitung, bei der nach wie vor viele Fragen offen sind. Wer kann denn diese Fragen aus Ihrer Sicht beantworten?
1: Ich glaube, am Ende de- des Tages wird es die Zivilgesellschaft, wenn es die Medien machen müssen. Schauen Sie, 1980 kamen Menschen um bei dem Nazi-Anschlag auf dem Münchner Oktoberfest. Und ratzfatz, schon nach Tagen und Wochen erklärten erklärte die Bundesanwaltschaft Einzeltäter und der Ober- äh, verrückt. Auch die Politik in Person von Franz Josef und andere sagten das. Und damals gab es schon Zeugenaussagen. Die von mehreren Männern berichteten. Damals schon, war schon bekannt, dass der Mann Mitglied in der Wehrsportgruppe Hoffmann war. Und seit jetzt bald über 40 Jahren kommen immer und immer wieder neue Erkenntnisse, basierend auf den Recherchen von Journalistinnen und Journalisten, die nicht locker lassen, von Studierenden, die zum Thema forschen. Ich setze darauf, dass die Zivilgesellschaft sagt: Wir können nicht mit dieser Wunde, die nicht heilen will, leben. Und darauf setze ich auf den Staat, auf die Strafverfolgung. Die Bundesanwaltschaft, die ja noch angeblich acht Strukturermittlungen führt, von denen man nichts mehr hört, darauf setze ich nicht mehr und ich glaube, darauf sitzt niemand, der sich mit dieser Materie befasst. Und das
0: ist bitter. Das heißt, Genugtuung und Frieden für die Angehörigen kann es aus Ihrer Sicht eigentlich auch heute nicht geben?
1: Wie soll das gehen? Die Menschen haben engste Familienangehörige verloren. Die Toten wurden zu Totenkriminellen. Die Trauernden wurden zu Tatverdächtigen. Dann versprach die Bundeskanzlerin, wir tun alles, um aufzuklären, wir werden alles tun, um Helfer-Helfer zu finden. Und während Frau Merkel ihre Rede hielt, und ich habe ihr vertraut, wurden Land auf Land ab Akten beim Bundesamt Verfassungsschutz wie bei Landesämtern. Und dann haben wir eine Gerichtsverhandlung, wo eben es schon als unbotmäßig behandelt wurde, wenn ein Nebenklageanwalt einen Polizeibeamten fragte, warum denn sofort Drogenhunde zum Tatort gerufen wurden, während der Toten auf dem Boden lag, wo doch der Tote überhaupt nichts mit Kriminalität, Drogen oder sonst was zu tun hatte. Warum? Und diese Frage wurde schon so als Beleidigung fast schon aufgefasst, so dass man 20, 30 Minuten über die Zulässigkeit einer einzigen Frage diskutieren musste, wo doch ganz offenkundig war. Da wurde ein postmortales Racial Profiling betrieben, ein toter Türke, ein toter Griech auf dem Boden, der konnte nur irgendwie kriminell sein. Und dieser, dieser, dieser bitteren Erkenntnis, dass wir es mit einem Rassismus zu tun haben, der institutionell ist, ja, das hat sich doch nicht geändert. Was hat sich denn seitdem da geändert? Und deswegen empfinde ich die Frage, die mir manchmal gestellt wird, was haben wir aus dem NSU gelernt, schon ein bisschen äh, forsch. Weil das impliziert ja das, was gelernt wurde. Und ob was gelernt wurde, da bin ich mir nicht wirklich sicher. Wir haben am 4. November diesen Jahres zehn Jahre Selbstenttarnung des NSU und zwischen der Selbstenttarnung und dem 4. November diesen Jahres haben wir die Morde von Hanau, wir haben die Morde im OEZ, wir haben Halle, wir haben Lübcke und ich frage mich, was muss eigentlich noch passieren, bevor wir verstehen, dass wir ein echtes Problem haben
0: mit Daimah-Güller hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über den NSU-Prozess und die Aufklärung. Heute hat der Bundesgerichtshof das Urteil gegen Beate Zschäpe bestätigt und gegen zwei ihrer Helfer. Herr Daimler güller vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.